0: Você conhece aquela frase, Jesus é top, o que estraga o fã clube? Pois é. Enquanto cada dia mais e mais pessoas tentam buscar e pregar os ensinamentos de Jesus, outras pessoas interpretam a Bíblia da maneira que favorece o que elas pensam e seus próprios instintos. No caso de reais de hoje, a história de Warren Jeffs, o líder de uma seita que chocou o mundo inteiro. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Chegamos para mais uma semana, mais uma quarta-feira. Vocês estavam pedindo muito esse caso, até por conta do documentário da Netflix, que ficou em alta por algumas semanas. Então eu tive que trazer essa história, né? Vocês é que mandam aqui nesse podcast. Falar de um caso como esse é super delicado, porque envolve a fé das pessoas. Mas tudo que for falado aqui, hoje será baseado em fatos, e não em suposições do que estava acontecendo, ok? Mas antes do episódio começar... Vamos aos recados. Se você conhece alguém que adora True Crime, já manda, compartilha o podcast aqui. Você sabe como é que faz isso aí, ó. Compartilha, manda para um amigo, manda no WhatsApp, manda nos stories. Você consegue compartilhar no seu Instagram, nos stories do seu Instagram também. Você spota lá o link do Spotify. E também, para quem não conhece, a gente tem um canal no YouTube. E esse é o canal do YouTube. É só você jogar aí Erika Miranda que vai aparecer os casos reais lá no YouTube. E, claro, depois de, de escutar aqui o nosso episódio, não deixa também de ir lá no meu Instagram arrobaerikakamirandas com S no final. E também o do Casos Reais Oficial, porque eu sempre reposto vocês, sempre gosto de ver as mensagens. Nós já publicamos uma lista gigante de casos Que estão disponíveis em todas as plataformas Então, se você quiser dar alguma sugestão de caso Não deixa de conferir né, antes Se aquele caso a gente já não trouxe aqui no podcast Então agora chega de papo e vamos para a vinheta Esse episódio vai falar de um assunto muito delicado E por conta disso... De antemão, eu já quero esclarecer algumas coisas aqui para a gente começar. Não somos contra nenhum tipo de religião, tá, gente? E a gente respeita a fé de cada um, tá bom? Cada um tem a sua fé. Então, o episódio de hoje vai tratar de um lado extremo, onde um criminoso usou a religião para benefício próprio, para enganar pessoas, manipular fiéis e cometer crimes. E é sobre isso que está a nossa crítica aqui do podcast. Então... Esse caso extremo, tá bom? A gente sabe que a religião possui um papel fundamental na nossa sociedade porque ela insere né, a gente na coletividade e muitas vezes é através da religião que as pessoas conseguem superar as maiores dificuldades da vida. Por outro lado, o que nós queremos mostrar aqui hoje é um lado avesso a tudo aquilo que a gente sabe e que as religiões, se mal interpretadas, mal conduzidas, mal administradas por alguém de má fé, podem ter um lado perverso. A gente não pode deixar de avisar também que esse conteúdo é sensível e pode gerar gatilhos. Hoje nós vamos falar de pedofilia, abuso sexual, de incesto e por aí vai. Esse caso é realmente bem pesado. A história de hoje diz respeito a um grupo da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, LFLDS, uma igreja que surgiu através da religião mórmon. Essa religião, assim como toda religião tinha alguns preconceitos que as pessoas seguiam, algumas práticas. Dentre essas práticas estava a poligamia. Eles acreditavam que quanto mais mulheres um homem tivesse, mais perto ele estaria de Deus. Então, eles casavam e mantinham relações sexuais com várias mulheres ao mesmo tempo. Mas a gente ainda vai chegar nesse ponto. Agora, falando especificamente sobre as mulheres, a gente precisa falar algumas coisas. Bom, primeira coisa é que todas elas usavam o mesmo traje. Longos vestidos, sempre retos, que tapavam todas as partes do corpo. O cabelo precisava ficar preso. Apesar das mulheres serem completamente sexualizadas no dia a dia e serem verdadeiras servas, e serem praticamente servas dos homens, as suas roupas serviam como uma maquiagem sobre o que de fato acontecia lá dentro. Dentre todas as obrigações impostas, elas tinham que ser submissas e rezar muito. Inclusive, em uma das paredes estava escrito o seguinte Rezem e obedeçam Eu não preciso nem dizer que elas estavam proibidas de sair daquele lugar né? Para elas, o mundo real era aquele E não o que estava do lado de fora do rancho em que elas estavam vivendo Que ficava no Texas Mas aí vocês me perguntam, né? Érica, mas alguma delas já tinha tentado escapar, fugir? O que acontecia? Simplesmente, a pena era máxima, a punição era extrema. Eram excomungadas pelo profeta, o líder dessa religião, e não podiam levar os seus filhos com elas. Inclusive, eles eram traficados ou abandonados se isso acontecesse. Enfim, gente, não tinha muita escolha, né? O episódio de hoje tem um personagem principal, Warren Jeffs, que em 2002 se tornou o líder dessa religião, né? dessa igreja fundamentalista em sucessão do seu pai, Jeffs é filho de Rulon Jeffs e Marilyn Steed. O seu pai foi criado como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e nomeado apóstolo sumo sacerdote. Rulon morreu aos 92 anos, com aproximadamente 73 esposas e 65 filhos. De acordo com alguns estudiosos que se debruçaram né, sobre esse caso, é possível que a maioria das esposas de Rulon eram menores de idade. Jeffs assumiu a liderança desse grupo em 1986. Depois de praticamente uma semana da morte do seu pai, ele já tinha se casado com quase todas as mulheres viúvas. Uma delas, Rebecca Wall, se negou a casar com Jeffs e fugiu do complexo. Para mais tarde, se casar com o sobrinho dele. Naomi Jessop foi uma das primeiras esposas de Rulon a se casar com Warren e acabou virando a sua esposa favorita e confidente. O Jeffs especificamente ensinou que um membro devoto da igreja deve ter pelo menos três esposas para poder entrar no céu e quanto mais mulheres um homem tiver, mais perto estará da glória. Digamos que ele levou isso um pouco a sério demais, né? Na verdade, a gente escolheu contar a história do Jeff a partir de uma perspectiva super interessante. Da perspectiva da filha dele, né? Uma das filhas que ele tinha, né? Que tinha muita filha. Que era a Rachel Warren. A Rachel tinha apenas oito anos quando ela começou a ser vítima de abuso pelo pai. Quando ela se deu conta de que aquilo que estava acontecendo era de fato um crime, ela abandonou a igreja em 2014 e decidiu contar tudo o que ela viveu sobre o comando do Jeffs, escrevendo um livro chamado Filha do Profeta. Numa das entrevistas que ela deu, de divulgação do livro e, consequentemente, da sua história, ela disse o seguinte, abre aspas, depois de eu ter saído, muitas pessoas que também tinham saído da igreja tentaram me contactar e queriam ouvir a minha história. Eu achei que todas aquelas pessoas tinham o direito de saber como era realmente a pessoa que eles acreditavam que era um bom homem. E foi por isso que eu decidi escrever a minha história para todas as pessoas que estão na igreja e que saíram. E também para ajudar todas as pessoas que passaram por uma experiência complicada para saberem que conseguem ser boas pessoas e terem sucesso apesar do que lhes aconteceu. Nossa, bem forte isso que ela disse, né, mas eu também acredito muito, principalmente nessa última passagem, né, e apesar de todas as coisas complicadas, né, que as pessoas fizeram com ela, elas têm conseguem ser boas pessoas e terem sucesso a partir de tudo isso que aconteceu, eu acredito muito nisso, né. A Rachel nasceu em 1983 Em Salt Lake City, nos Estados Unidos Ela é filha mais velha da segunda mulher De Warren Jeffs Que no total teve 78 mulheres e 53 filhos A família da Rachel Fazia parte da elite da igreja O seu avô, Rulon Jeffs Como vocês sabem Era o líder da época E ele era chamado de profeta O homem eleito por Deus Para passar os seus ensinamentos Eles formavam uma família muito grande Onde todas as crianças cresciam juntas Era uma comunidade viviam todos na mesma casa e dividiam os quartos com as outras crianças que tinham mais ou menos a mesma idade. Deviam ser tantas crianças juntas que essa era a forma de organizar, né? Por idade. E, em outra, e uma outra curiosidade contada pela Rachel é que eles chamavam de mãe todas as mulheres, independente, independentemente de serem mães, mesmo que não fossem suas mães biológicas. Eles tinham uma vida super controlada, cada pessoa tinha uma tarefa a ser executada e quem atribuía essa tarefa era o Jeff, o pai, né? bem no início do dia. As mães e crianças eram divididas em grupos, enquanto uns ficavam encarregados da limpeza, do preparo das refeições e outras tarefas domésticas, outros passavam o dia lavando e passando roupas. Tudo é claro, né? ninguém questionava o pai. As crianças também estudavam em uma escola privada que era mantida pela igreja dirigida pelo Warren Jeffs. Lá eles tinham aulas de matemática, história, ciências, literatura e inglês. E também aprendiam sobre a Igreja Mormon. Era muito importante que, desde cedo, aquelas crianças aprendessem a cobrir o corpo. As meninas, então, usavam vestidos que pareciam túnicas e eram obrigadas a fazer tranças no cabelo. Cada formato de rosto tinha uma trança mais apropriada. O contato com o mundo exterior era uma outra coisa muito perturbadora. Na verdade, era inexistente. Eles viviam o mundo deles e eles eram convencidos que a vida fora daquela realidade era perversa. Eles eram os escolhidos de Deus e deviam ser agradecidos por não fazer parte do outro resto né, do mundo. A Rachel dizia que aquilo era passado para eles como se fosse normal, como se fosse a verdade. E que eles deveriam, de fato, se sentir privilegiados por terem uma criação como aquela e uma grande família né, que vivia em comunidade. As coisas começaram a mudar quando ela tinha oito anos de idade e o seu pai começou a abusar dela. O Jeffs, inclusive, levava a Rachel às livrarias para mostrar pornografia para ela. Ele a deixava na sessão infantil, ia até a área permitida que era apenas para adultos, né? Escolhia o livro que queria e trazia de volta. Ele mostrava aquelas páginas cheias de conteúdo, mais 18, né, para a filha, mesmo que ela não quisesse olhar. Ele segurava a sua cabeça na direção das fotos e obrigava que ela visse. Rachel dizia que se sentia super envergonhada e com medo de que outras pessoas da loja vissem que ela não queria olhar para alguma coisa, porque saberiam que aquilo era estranho, né? No mínimo. Por isso ela sempre obedecia para evitar problemas. Às vezes, ele a levava de volta para casa, tirava a roupa e fazia ela imitar as posições das fotos. Rachel morria de medo, mas mesmo assim, tomou coragem e contou para a mãe tudo o que estava acontecendo. Mas não adiantou muita coisa. Ela até o enfrentou, mas depois nunca mais disse nada. Provavelmente a mãe também era ameaçada por ele né? Anos depois Ela descobriu que ela não era a única filha Que também era vítima de abuso De acordo com como tinha tantas filhas né? Provavelmente não era a única mesmo Com 16 anos Ela escreveu uma carta para Jeffs Dizendo que ela não gostava daquilo E que ela se sentia muito mal E odiava passar por aquilo Ele pediu o seu perdão E não voltou a abusar dela Mas ela já tinha 16 anos o problema é que, depois de dois anos, Jeff decidiu casar Rachel e mais uma irmã, a Becky, com os guardas, com os guardas do avô, que era o profeta até então. A cerimônia das meninas foi realizada pelo próprio pai. Elas não conheciam os maridos, só de vista. A Rachel começou a fazer parte de uma família polígama, porque o seu marido já tinha duas mulheres e alguns filhos quando se casaram. Mesmo tendo crescido numa casa com várias mulheres e saber da existência de uma família poligâmica, a Rachel conta que as cenas de ciúme eram super constantes e não havia tanta irmandade assim. O marido decidia com quem passava a noite e, enquanto isso, as mulheres que não eram escolhidas maltratavam os filhos da que foi passar a noite com o marido. Olha que coisa, gente. Os ciúmes só paravam quando uma delas engravidava, porque aí não era permitido ter relações sexuais. Rachel conta que quando seu avô morreu, o seu pai dizia que foi nomeado diretamente por Deus. Aos poucos, conforme os anos iam passando, a vida foi ficando cada vez mais engessada, mais rigorosa. Cada detalhe era percebido. As mulheres não podiam mais escolher as cores das suas roupas. Elas eram sempre obrigadas a usar cores em tom pastel. Jeffs dizia que recebia uma revelação de Deus dizendo que as pessoas não podiam mais comer certos tipos de comida, como chocolate e batatas. Ele obrigou também as mulheres e crianças a rezarem de hora em hora, de joelhos, e por aí vai. Mas no ano de 2008, a sorte de Jeffs começou a mudar. Naquele ano, as autoridades do Texas receberam uma ligação de uma menor de idade que dizia estar casada com um homem mais velho e que tinha um filho. Mas esse telefonema era falso. A pessoa nem sequer estava lá. Mas a polícia foi atrás do endereço que deram esse telefonema, levaram todas as crianças e as separaram de suas mães. A Rachel conta que tudo aquilo foi muito doloroso. Que ver aquilo acontecer foi muito triste. Mas algumas das crianças que estavam sob custódia do Estado conseguiam, vez em quando, ligar para lá em segredo. Então eles acabavam tendo notícias. E por causa disso, os casamentos com menores de idade acabaram. Graças a esse dia, a polícia conseguiu recolher algumas provas e acusaram Warren Jeffs de abuso sexual de menores. Na verdade, não foi nada difícil. O Jeffs mantinha registros de como era a sua vida, seja através de vídeos, cadernos e várias outras formas. Então, os investigadores levaram tudo o que ele tinha escrito, incluindo descrição dos abusos, dos abusos sexuais. Era curioso que, durante esses abusos, o Jeff invocava a Deus então, foi fácil provar todos os crimes. O Estado descobriu detalhes sobre as sobre 78 esposas de Jeff. Inclusive, que muitas delas tinham sido esposas de Rulon, o pai de Jeff, antes dele falecer. Né? Então, eles também, eles também apresentaram provas de todos os casamentos polígamos que ele tinha celebrado das famílias que tinha desfeito, dos homens que mandou embora, e abusos sexuais cometidos contra as crianças, incluindo as suas próprias esposas de menores de idade. Então, no dia 9 de agosto de 2011, o júri levou menos de uma hora para decidir a sentença. Prisão perpétua. E se você pensou que a condenação né, de prisão perpétua iria parar o Warren? você estava enganado. Bem enganado. Ele continuou a enviar mensagens para os membros da comunidade com as revelações de Deus que ele recebia diretamente da prisão. E segundo ele, Deus exigia cada vez mais coisas. As pessoas só podiam começar a vestir pelo lado direito. Era proibido sorrir, porque o riso passou a ser considerado pecado. Não podiam mais ingerir alimentos com leite, cebolas e alho. E tinham de beber um copo de água a cada meia hora. Bom, copo de água aí é seguro, né? Todo mundo tem que fazer mesmo. <risos> Enfim, ele não parou por aí e acabou separando várias crianças dos seus pais, que foram acusadas de crimes que não cometeram. Rachel foi uma dessas pessoas. Jeffs acusou Rachel de ter tido relações sexuais com seu marido enquanto estava grávida, e os filhos foram afastados deles. Rachel, até então, tinha suportado tudo, menos ficar sem os seus filhos. Então, ela decidiu abandonar a igreja. Na verdade, ela já queria ter feito isso antes, mas não tomou essa decisão porque ia perder o amor da sua família. Ela pediu ajuda para duas de suas irmãs que não moravam mais lá, ou seja, que já tinham abandonado a igreja. E conseguiu resgatar os seus filhos e se salvar daquele pesadelo. Então, no dia 31 de dezembro de 2014, foi a data da sua fuga. 31 anos depois, ela finalmente estava livre. Mas nem por isso o pai a deixou em paz. Volta e meia, seus tios tentaram entregar mensagens de Jeffs, mas ela não queria mais saber. Oh, claro, não tem nenhuma notícia sobre ele. E isso só parou mesmo quando ela falou para o FBI dessas tentativas. A Rachel começou sua vida do zero junto com seus cinco filhos. Ela começou a dar aulas de violino para se sustentar, para se sustentar e está casada com Brandon, que é um ex-membro da igreja. Ela nunca mais frequentou nenhuma igreja, mas continua tendo fé, acredita em Jesus e lê a Bíblia, mas nada além disso. Warren Jeffs continua cumprindo a sua sentença de prisão perpétua na unidade Louisville College, que é uma prisão localizada no Texas. Tudo indica que ele ainda dirige a organização, né, a igreja, né, FLDS, e continua exercendo influência sobre seus membros, diretamente da prisão. Enquanto algumas das esposas permanecem firmes na igreja depois da prisão do Jeffs, outras acabaram se voltando contra ele e contra tudo. Em agosto de 2021, a CNN noticiou que a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias <risos> ainda possuía uma irmandagem de 10 mil membros que residem em Utah, Colômbia Britânica e vários outros estados do sudoeste americano. Meu Deus! 10 mil membros! Uma observação importante, nesse episódio nós não estamos criticando as formas de relacionamentos não, não monogâmicos, nós estamos apenas criticando o incesto, a pedofilia, o abuso sexual e manipulação com fins religiosos, tá bom? Enfim, no final de todo episódio eu trago a minha opinião, né? A minha opinião nessa, nesse episódio aqui, eu, inclusive eu nem quero muito entrar em opinião, porque eu acho que muitas pessoas podem ver de um jeito negativo, é, porque tudo que envolve religião com opinião não é muito legal, né? enfim, tudo que envolve religião, cada um tem a sua, porém isso claramente não é uma religião, isso é uma seita, né? ao meu ver isso é uma seita, claro, claramente, e afetou, imagina a quantidade de pessoas que não foram afetadas mentalmente por causa dessa religião, e de famílias que não foram né dilaceradas, é... imagina quantas pessoas com problemas mentais podem ter, é, vindo por causa desse jeito que eles cresceram né? se a gente vê todas as histórias de serial killers de pessoas que cometeram assassinatos todas elas tiveram uma infância difícil com abusos psicológicos abusos sexuais e você simplesmente cria uma seita onde tudo isso acontece né? de forma sempre colocando a mulher como pior né? pior nível, a mulher está sempre lá embaixo sempre no pior nível da escadinha está lá a mulher, coitada é Algumas coisas aceita eu não vou falar especificamente qual é a religião, mas me lembra muito uma religião, né? Que, enfim, é, a gente não tem que julgar a religião de ninguém, mas que as mulheres também não estão em um lugar bom nessa religião. Tem que usar, tem que cobrir todo o corpo, é, tem que rezar mais de uma vez por dia. Enfim, não podem comer diversas coisas. E são coisas específicas de muitas religiões, né? Não só de, de uma. Porém, quando... Coloca a mulher numa situação em que ela não tem escolha, não tem liberdade, tira a liberdade dela, tira tudo que ela acredita, né, como se ela fosse simplesmente um objeto né, naquele, naquela escada familiar. Ela simplesmente está ali para servir de forma familiar. Ela não é uma pessoa que tem vontade, que tem desejos, que tem opinião, que tem... Não, liberdade. Ela não tem liberdade. Então, naquele contexto ali, era claramente um contexto que beneficiava somente os homens. Os homens tinham a quantidade de mulheres que eles queriam ter. É, tudo acontecia de forma muito boa para eles. Então, isso claramente não aceita, né? Essa é a minha opinião. Eu gosto desses casos que eu acho bem curiosos, como várias pessoas acabam entrando nesse, nesse estágio em que acham que isso pode ser uma coisa normal, né? Isso é muito louco que dentro de um contexto, quando você está inserido com várias outras pessoas que fazem o mesmo, aquilo vira normal Isso é muito doido de pensar, né? Enfim, quero saber a sua opinião deixa aqui embaixo no final do episódio e até o próximo episódio do Casos Reais a gente se vê na próxima quarta-feira Não esquece que agora a gente está botando episódio a mais aí na sexta-feira sobre alguma conversa de algum assunto da semana Beijo!